0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Emine Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Endüstri Harmanı programı başlıyor
1: Herkese merhabalar. Yeni bir Endüstri Harmanı programı ile yayındayız. Bugünkü konuğum OMEK Motor Ülke Müdürü Sayın Alkan Demircioğlu. Alkan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
0: Gayet iyiyiz, süper. Çok teşekkürler. Umarım sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün sizle beraber Omek Motor neler yapıyor, ne tarz uygulamalarınız var, onunla ilgili sohbet edeceğiz. Öncesinde sizi dinlemek isteriz. Nasıl bir hayat yolculuğunuz oldu, nasıl bir kariyer hikayeniz var, sizi tanımaktan mutlu oluruz.
0: Tabii ki. Çok teşekkürler. Elektrik mühendisiyim. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisinden mezun oldum. 1999 yılında da sektöre iş hayatına başladım. Yani aşağı yukarı 25 yıla yakın bir sanayi tecrübem var. Hayatım boyunca hep satış ve pazarlamayla bir da servis hizmetleriyle uğraştım. Her türlü kademede görev aldım. Genellikle elektrik motorları, elektrik motor hız kontrol sistemleri ve mekanik güç aktarım sistemleri üzerine çalıştım. Üç ayakta kendimi özetleyebilirim yaptığım satış ve pazarlama aktivitelerinde. Birincisi bayilerle ilişkiler, ikincisi son kullanıcılar, sanayinin her kolu ve üçüncüsü de makine imalatı. Şu anda da elektrik motorları sektöründe dünyada bütün kıtalarda büyümeye çalışan Hollanda menşeli Omec motorun ülkemizdeki A'dan Z'ye bütün konulardan sorumlu kişiyim, ülke müdürüyüm. Arzu ederseniz OMEK Motor Türkiye'de ne yapmak istiyor? OMEK Motor kimdir? Bunlardan bahsedebilirim.
1: Çok seviniriz. Ben de o tarafa gelecektim aslında. OMEK Motor'u daha yakından tanımak istiyoruz. Hangi satış kanallarında varsınız? Uygulamaları nasıl yapıyorsunuz? Projelerin başlangıç ve bitişlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Keyifle dinlemek isteriz.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle verdiğiniz bu şans, bu fırsat için ben teşekkür ediyorum. Çünkü OMEK Motor ülkemizde çok yeni. Neler yapıyoruz, neleri amaçlıyoruz ve hedefliyoruz bunları dinleyenleri fazla sıkmadan ana başlıklarıyla anlatıp izah etmek isterim.
1: Çok teşekkürler.
0: Elektrik motor konusunda yaklaşık 25 yıllık bir tecrübem olduğu için Hollanda menşeğiyle bu firma yaklaşık bir buçuk yıl evvel benimle irtibata geçtiler. Kendileri Hollanda tabanlı bir firma. Türkiye'de ve etrafımızdaki coğrafyada büyümek istediklerini söylediler. Hem bilgi birikiminden hem de müşteri portföyünden yararlanmak istediklerini 5 yıllık bir iş planında Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir üs kurmak istediklerini söylediler. Yapılan çeşitli görüşmeler neticesinde işbirliğine vardık, el sıkıştık ve başladık. Bir buçuk sene oldu Türkiye'ye girelim. Türkiye'de neler yapmak istiyoruz? Omek Motor aslında Türkiye'de çok tanınan bir firma değil. Elektrik motor sektöründe ülkemizde belli başlı aktörler var. Bunlar genellikle Batı Avrupa menşeli. Omek Motor da bunlardan biri olmak istiyor. Bizim mottomuz ilk 5 ana tedarikçiden biri olabilmek. Sanayinin bütün kollarında, bütün sektörlerde hizmet veren, ürün tedariği sağlayan, sadece satış değil, satış öncesi teknik bilgilendirme, satış sonrası da servis hizmeti verebilen bir firma olmak istiyoruz. Omek Motor 63 gövdeden 56 gövdeden yani en küçük alüminyum gövde motordan başlıyor. 10.000 volt yaklaşık 5 megawatt'a kadar ürün üretebiliyor. Elektrik motoru konusunda uzmanlaşmış bir firma. İkinci Dünya Savaşı sırasında çöklerini atmış ilk kurulmuş olan bir firma. İşe nakliyecilikle başlıyorlar. Daha sonra e, uluslararası deniz aşırı nakliyeye giriyorlar. Daha sonra demir, çelik ve emlak sektörüne giriyorlar. Ondan sonra İşleri büyütmek için elektrik motoru ve otomasyon bölümünü de kendilerine hedef alıyorlar. Yıllar geçtikçe zenginleşiyorlar, güçleniyorlar. İlk imalat Hollanda'da başlıyor. Hollanda'da imalata başladıktan sonra, konuyu Avrupa kıtasında geliştirdikten sonra dünyaya açılmak istiyorlar. Dünyaya açılmak istedikleri için maliyetleri daha uygun seviyelere çekebilmek için Çin'de de bir takım üretim imkanlarını araştırıyorlar ve Çin'de bir firmayı satın alıyorlar. Bütün denetlemesini kendileri yapacakları şekilde kalite konsol, imalat, tedarik, ham madde vesaire gibi şeyleri kendi kontrollerini alarak kendi potansiyellerini yükseltiyorlar. Omek Motor'un şu anda genel müdürlüğü Hollanda'da bulunuyor. Almanya'ya çok yakın sınırda 10 km içeride Anhem kasabasında bulunuyor. Eskiden imalatın olduğu yer olduğu için şu anda Çoğunluk Almanya ve Çin'e kaydığından dolayı Arnhem Genel Müdürlüğümüz genellikle ağırlıklı olarak depo olarak kullanılıyor. Çok yüksek bir stok hacmimiz var orada. Yaklaşık 10 milyon euroluk bedelde elektrik motorlarımız halihazırda stokta bulunuyor. Yanı sıra orada test merkezimiz var. Yanı sıra modifikasyon merkezimiz var. Bunun haricinde yetek parça stoğumuz var. Üretimimizin çok büyük bir kısmını Çin'de üretiyoruz çünkü içinde çok uygun maliyetlerle işçilik olduğu için bütün dünyaya açılabilme imkanımızı sağlamış oluyoruz. Avamek Motor yaptığı cironun yaklaşık %70'ini halen Avrupa kıtasında yapıyor. Bunun içinde Türkiye de var. Bunu tabii ki de Beyder Bey adım adım genişletmek istiyor. Türkiye ve etrafındaki coğrafya şu an için Hollanda Genel Müdürlüğümüzün 2023'teki en büyük hedeflerinden biri. Odaklanmak istediği bölgelerden biri. Türkiye'nin etrafındaki hangi coğrafyayı kastediyorum? Özellikle bu savaştan sonra kuzey tarafımız, Rusya olsun, Ukrayna olsun, Azerbaycan ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri olsun ve Ortodur. Türkiye'yi bir üs olarak meydana getirmeye çalışıyorlar. Alkan Demirci olarak buradaki benim görevim nedir diye soracak olursanız da, yaklaşık bir buçuk yıl önce tanıştığımız ve bu mücadeleye başladığımız bu serüvende, Alkan Demircioğlu, OMEK motoru, Öncelikle ülkemiz sanayisine tanıtmaya çalışan bir kişi, bir teknik insan. Bayilere yaymaya çalışan, endüstrinin çeşitli sektörlerine, en başlıca çimento gibi, demir çelik gibi, kağıt sektörü gibi. Öte yandan ülkemizdeki birçok makine imalatçısını anlatmaya çalışan bir insan. Öngörülerimizin, planlarımızın, hedeflerimizin çok ötesinde gerçekten beklentimizin daha da yukarısında bir başarı elde ettik son bir buçuk yıl içinde. Önceliğimizi reklama verdik Emine Hanım. Bir takım eskiden beri network'ümüzde olan yayın evleriyle iletişime geçtik. Öncelikle ülkemize bunun bir reklamını yapalım dedik. O Mac motor nedir? Ürün gamı nedir? Hangi ürünleri, hangi özel fiyatlarla, hangi özel teknik imkanlarla müşteriyi sunuyor? Bir herkes bunu duysun dedik. Daha sonra gene eski çalıştığımız firmalardan elde etmiş olduğumuz dostlarla bu motoru nasıl acaba stoklara koyabiliriz? Bunun Yollarını araştırdık. Bazı bayilik girişimlerine başladık. Motorlarımızı standart ürünler olarak raflara sokmaya başladık. Öte yandan ben çok yoğun bir tempoda ülkemizdeki sanayi dolaşıyorum, geziyorum. İrtibaklarımıza dokunuyoruz. Onlarla iletişime geçiyoruz. Kimi yerlere teknik seminerler görüyoruz. Kimi yerlere gidiyoruz. Teklif taleplerini, ihtiyaçlarını alıyoruz. Onlara uygun ürün konfigürasyonları yapıyoruz. Fiyat teklifleri sunuyoruz. Dolayısıyla bir baktık, özellikle ülkemizde başlıca termik santrallerde, emir çelik fabrikalarında, efendime söyleyeyim maden, bakır gibi spesifik sektörlerde teklifler almaya başlayan bir firma haline geldik. En önemli argümanlarımızdan birisi diğer rakiplerimizle kıyaslandığında, Batı Avrupa menşeili firmalarla kıyaslandığında çok uygun fiyatlar sunmaya başladık. Birçok müşterimizin dikkatini bu yönde çekmeye başladık tabii. Güzel siparişler aldık. O siparişlerin bazıları şu anda üretilmekte, bazıları çoktan ithalatı yapıldı, fabrikalara yerleşti. Kimileri çalışmaya, enerji altına girmeye başladı, hizmet etmeye başladı. Böyle böyle aranan, istenen bir marka olmaya başladık. 2023 yılında hedeflediğimiz çok enteresan şeyler var ama hani sizlere boğmamak adına Burada isterseniz ufak bir virgül koyayım araya. Belki sormak istediğiniz sorular vardır. O şekilde ilerleyeyim.
1: Evet Ondan... aslında Türkiye'ye harika bir geliş ve çalışma hikayesi. Alkan Bey ben şunu merak ediyorum aslında. Siz dediniz ki ilk reklamlarla başladık. İlk öncelikle OMEK Motor nedir onu bir tanıtmak istedik. Ondan sonrasında da faaliyetlere başladık. Ve birçok da faaliyette bulunmuşsunuz. Firmayı büyütmek için ve Doğru. belli bir hacme gelmişsiniz. Burada Doğru. hani diğer böyle yeni başlayan firmalara da ilham olması açısından sizi en çok zorlayan şey neydi ve bunu nasıl aştınız onu da merak ediyorum. Şu anda
0: ülkemizde OMEK Motor Türkiye'de herhangi bir oluşuma sahip değil. Yani bir ofisimiz bir şirketimiz henüz yok. Mesela benim en çok zorlandığım konu o oldu. Firma ile yaptığım anlaşmada, sözleşmede önce 2 yıllık, daha sonra 5 yıllık ve ötesinde de 10 yıllık bir plan program yaptık Emine Hanım. Burada ilk 2 yıl ben kendi başıma koşturuyorum. Yani en çok zorlandığım şey buydu diyebilirim. Çünkü ülkemiz çok büyük bir pazar. Mesela Türkiye'de en az 50 tane çimento fabrikası var. Çok büyük bir hacim var. Emirçelik tesislerimiz var, rafinelerimiz var... ...kağıt sektörümüz olsun... ...siz de sektörden olduğunuz için bana hak vereceksiniz. Evet. Bunlara Olur. tek başınıza ulaşmanız... ...bir yerde mümkün, bir yerde imkansız. Dolayısıyla... ...yılların birikimiyle, 25 yıllık sektör tecrübemizle... ...evaki firmalarımızda ...bizleri tanıyan çok geniş bir network'ümüz var. Bizlere tanıyan... ...bizlere güvenen... ...güzel projeler başardığımız firmalar. E tabi bunların pozitif avantajlarını hep kullandık. Ama dezavantajı olan bir şey vardı. O da şuydu. Tek bir kişisiniz ve her yere yetişmeniz mümkün değil. Firmanın adı ülkede tanınmaya başladıkça her yerden çağrılar alıyorsunuz. Kimisi arıyor, bayi olmak istediğini söylüyor. Kimisi arıyor, sistem entekreti olabilir miyiz diyor. Kimisi diyor ki ben işte evet. elektrik panolarıyla uğraşıyorum. Acaba konvertörleriniz var mı? Motorlarda hangi prensipte çalışabiliriz? Bunların hepsine cevap vermeniz lazım. Bu muhteşem ve çok güçlü bir network'ünüzün olmasını gerektiriyor. Aynı zamanda da işi biliyor olmanız lazım. Bir bayi nasıl yönetilir? B sütununda evet. bir makine imalatçısına nasıl dokunulur? Makine imalatçısının beklentisi başkadır. Bayinin beklentisi başkadır. C sütununda bir ağır sanayide bir çimento fabrikasına gittiniz. Kaç kilovatlık bir üründen konuşuyorsunuz örneğin? Alçak gerilim mi olacak? Orta gerilim mi olacak? Sincap kafesli asenkron motor mu olacak? Bilezikli motor mu olacak? Dolayısıyla... Öncelikle Türkiye'de bunun gibi bir şey yapmak isteyen diğer değerli arkadaşlara naçizane önerip konularına çok hakim olmaları gerekiyor. Gerçekten tecrübe sahibi olmuş olmaları gerekiyor. Bunun için de çok büyük bir müşteri iletişimi, network'üne sahip olmaları gerekiyor. Teknik tabanlı kökenli olmaları gerekiyor. Ve evvelce çalıştıkları firmalardan olumlu işaretlere sahip olmaları gerekiyor. Yani çok iyi pozitif iş ilişkileri kurmuş olmaları gerekiyor. Çünkü siz firmanızı değiştirebilirsiniz ama isminiz eğer endüstride bir marka ise temsil ettiğiniz markayı da çok daha rahat taşıyabiliyorsunuz yanınızda. Çünkü oluşturmuş olduğunuz güven size bu konforu sağlamış oluyor.
1: Aslında çok güzel özetlediniz. İletişim bir sanattır diyorum ben her zaman, her durumda. Çünkü birlikte çalıştığınız kişilerle de ya da tedariği olduğunuz Firmalarla da çok farklı karakterlerde insanlarla bir arada çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla herkesle bir şekilde bir ortak nokta bulmak gerekiyor. Burada bağlayıcılık en temelde teknik bilgi diye anlıyorum. Teknik bilgi kişileri bir şekilde birbirine bağlıyor. Çünkü çözüm sunan tarafta olmak gerçekten kıymetli. Doğru. Söyledikleriniz çok değerliydi. Biz kısa bir ara vermek durumundayız Alkan Bey. Ondan sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sohbetten devam ediyor olacağız. Hadi herhalde,
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese merhabalar. Kısa bir aradan sonra Endüstri Harmanı programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz OMEK Motor Ülke Müdürü Sayın Alkan Demircioğlu. Alkan Bey bize OMEK Motor'un Türkiye'ye geliş hikayesini, geçmişte nasıl bir kariyere sahip olduğunu ve bu bilgi birikimini o Mac motorda nasıl kullandığını ve firmayı nasıl büyüttüğünü aktardı. Alkan Bey, buradan devam edecek olursak eğer aslında sizin işe başlamış olduğunuz dönemler tam pandeminin de olduğu dönemlere denk geliyor. Hani evet. hem bir yandan Geçmiş ilişkilerinizi kullanıyorsunuz. Firmayı büyütmek için, kendinizi anlatmak için, firmanın faydalı taraflarını anlatmak için bir yandan da uzaksınız. Nasıl bir süreç başladı sizin için ve neler yaptınız?
0: Tabii. Çok güzel bir soru sordunuz. Bakın bir markayı ülkeye, pazara sokmak gerçekten çok zor bir konu. Bunu ben yaşadım OMEC'le beraber. Bazen eski çalıştığım firmalarda üst düzey yöneticilerimiz derlerdi. Ya bizim markamız kendisini satıyor gibi. Evet böyle çok önemli bir söz var ve ben buna inanıyorum. Bazı markalar Türkiye'de belki yarım asırdan beri bulundukları için gerçekten artık onlar kendilerini satıyorlar. Ama ben yeni bir görev almıştım. Yeni bir sorumluluğum vardı. Bildiğim sektöre, bildiğim insanlara yeni bir markayı satmaya çalışıyordum. Dünyanın en zor işlerinden birisi satmak. Ama dediğimiz gibi eğer konuya hakimseniz eğer ki bilgi birikiminiz buna yeterliyse ve güven kazandıysanız o, o pazarda siz Diğer markalarla da başarılı olabiliyorsunuz. İmkansız değil. Pandemi zamanında birçok müşteriyi ziyaret etmeye çalıştık Emine Hanım. İnanın bazıları ziyaretlerimizi kabul etmediler. Pandeminin getirdiği bir takım zorunluluklar nedeniyle. Onları da genellikle hep Teams toplantılarıyla açtık. Sonuçta ben bu mesuliyete, bu sorumlular çok inanmıştım. Bazı nahoş, bir takım moral bozucu geri bildirimler de almadığımız olmadı, oldu. Bazı dostlarımız... Nasıl yapacaksın? Çok zor. Yeni bir markayı ülkeye tanıtmak nasıl becerebileceksin acaba diye. Bazı insanların ama sesli ama içten bir takım işaretlerini de aldım. Almadım değil ama inanın bir gün olsun hiç moralim bozulmadı. Çünkü inanıyordum bunu becerebileceğime. Yaşam itibarıyla da, gelmiş olduğum kariyer çizgisi itibarıyla da yeni bir başarı öyküsü benim çok hoşuma gitti. Bunu başarabileceğimi, A'dan Z'ye Türkiye'ye yeni bir marka kazandırabileceğimi her şeyiyle İleride 5 yıllık planımıza da ülkede bir firmanın kurulması, bunun ticari tarafının, teknik tarafının, müşteri dolaşan, satışçı tarafının, muhasebesinin, deposunun, her türlü A'dan Z'ye departmanlarıyla bir firmanın sıfırdan kurulmasını da kendime bir hedef olaraktan çizmiştim açıkçası. Hiçbir problem beni yıldırmadı. Kabul görmediğimiz yerlere Teams toplantılarıyla dokunmaya çalıştık. Uzanamadığımız yerlere belki haftada bir cil, ayda bir gittik. Ama illaki gittik, illaki kendimize anlattık. Ürün gamımızın ne olduğunu, dünyanın başka yerlerinde, hangi firmalarda, hangi referans projeleri başardığımızı, bu sektörlere talip olduğumuzu, çok iyi fiyatlarımız olduğunu, rakiplerimizden daha kısa zamanda motor üretip teslim edebileceğimizi hep bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ürünümüzün kötü olmadığını, en az dünyanın bildiği en yukarıdaki markalarla aynı seviyede performans vereceğini ama daha uygun fiyatlarla, daha uygun ödeme koşullarıyla bunları kendilerine sunabileceğimizi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Zannedersem bunda da başarılı olduk. Dediğim gibi beklentimizin ötesinde satış rakamları elde ettik. Geçtiğimiz ay Hollanda Genel Müdürlüğümüzdeydim. Geçen yılın bir şekilde sonuçlarını kendilerine aktardım. Nerelerde güçlü olduk, nerelerde daha eksiklerimiz var. Bunları anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Ben de firmamı tabii ki daha çok tanımış oldum. Yaşadığım tecrübeleri, olumlu olumsuz geri bildirimleri kendilerine sundum. Rakamları ve yapılan işleri gördükleri zaman onlar da çok mutlu oldular. Ve 2023 ve ötesine belki de bir buçuk yıl evvel düşündüklerinden daha pozitif anlamda sarıldılar. Daha çok inandılar. O yüzden hani tahtaya vurmak gerekirse gerçekten işler iyi gidiyor. 2023 yılını biz Türkiye'de çimento sektörüne odaklanma yılı olaraktan öngördük. Ülkemizde 80 küsür tane şehir var biliyorsunuz. Ve neredeyse hepsinde bir tane çimento fabrikası var. Ve bir çimento fabrikası dediğimiz yerde de binlerce elektrik motoru var. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Çok doğru. Standart üretim tipinden tutun çok özel üretim tipine kadar. Sıcaklığa dayanan, toza dayanan, rutubete dayanan... Besleme, şebeke gerilimine göre ayarlanmış sargı yapı şekline sahip olan değil. Dolayısıyla elinizdeki güçle buralara saldırmaya çalışıyoruz. Diyebilirsiniz ki, Alkan nasıl yetişiyorsun bu kadar yere? İnanın tek başıma yetişmem söz konusu değil. Çünkü elinizde sihirli bir değnek, çantanızdan çıkaracağınız bir mucize yok. Tamam değerli bir network'ünüz var ama bu network'ünüzden de destek alıyorsunuz. Mesela neler yaptık? %90'ı evvelden tanışık olduğumuz insanlar. %10 kadarı da yeni yüzlerle bir takım partnerliklere girdik. Yani çok insanla tanıştık. Evvelden beri tanışık olduğumuz insanlarla birlikte çalışmalar yürüttük. Ne demek istiyorum? Mesela eski firmalarımızdan ayrılmış, kendi işletmelerini kurmuş olan birçok dostumuz takip ettikleri projelerde, mesela bir otomasyon projesinde, bir panolama projesinde, bir devreye alma projesinde Orada bir elektrik motor ihtiyacı varsa sağ olsunlar bizlerden de teklifler alarak da bizleri de bizlere yardımcı olaraktan o firmalara sunmaya başladılar. Dolayısıyla böyle dolaylı reklamlarımız da olmaya başladı. Hem anlaşmalı dergiler kanalıyla reklamlarımızı Türkiye'de yaptık hem de dostlarımız sayesinde takip ettikleri projelerin içeriğinde OMEC motor olarak bizler de bulunduk. Bu da bize büyük bir güç ve ilme kazandırdı. Bunu da söylemem lazım.
1: Halkan Bey peki endüstri olarak baktığımızda siz 2023'ü çimento alanına daha çok yöneleceğinizi söylediniz. Şimdiye kadar olan süreçte hangi endüstride daha aktif oldunuz?
0: Şöyle kendi uzmanlık alanımı olduğu gibi bu işe yatırdım. Tamamen odaklandım. Öncelikle eskiden hukukumuz olan 2 adet firmayla bayilik nezdinde çalışmaya başladık. Bu ne demek oluyor? 0.18 kW'tan. 315 kW'a kadar yani standart raf ürünü dediğimiz kısımda iki adet bayimizle anlaştık. Motorlarımızı rafa koyduk. Bu çok önemli bir şey. Çünkü dolaştığınız yerde insanlar sizden acele ürün tedariği yapmanızı istiyorlar. Dolayısıyla onlara hemen Türkiye'de bir adresten ürün yönlendirmeyi sağlayın. İki tane bayimiz oldu. Bu bayiler aklınıza gelebilecek ne kadar sektör varsa, pan imalatçısı, pompa imalatçısı, konvoyer beltçi, binç sektörü olsun, efendime e, söyleyeyim kompresör uygulaması olsun. Aklınıza ne geliyorsa, Türkiye'deki bütün sektörlere talep duyulduğunda ürün tedariği sağlayan kaynak demek oluyor. Bayi çok önemli. Bayi sizin markanızı pazara yaymanızı sağlıyor. Bu bir. İkincisi, ülkemizin çok önde gelen, ilk üç firmasından birisi olan kendi sektöründe ve kendi sektöründe ihracat şampiyonu olan Dişli kutusu imalatçısı bir firma ile çalışmaya başladık. Çok büyük hacimde, çok büyük adette ve rakamda. Onlar için özel flanş kalıpları döktürdük. Onlar için özel mil ölçülerinde imalat yaptık. Ve inanabiliyor musunuz yerli sektördeki birçok imalatçının önüne geçip onlardan daha hızlı, daha efektif ve daha uygun fiyattan uygun çözüm sunabildik mesela. Bu bizim için mucizeydi belki de. Tabii bu yapılan, bu başarılan çalışmaları insanlar etrafta gördükçe az önce bahsettiğim kuşkular da ortadan kalkmaya başladı. Acaba olacak mı? Acaba OMEK Türkiye'ye girebilecek mi? Acaba Alkan Demircioğlu bunu başarabilecek mi? diye yani birçok insan bunun olduğunu gördüler ve firmamıza, ismimize, markamıza onlar da yanaşmaya, yaklaşmaya başladılar. Üçüncüsü, proje işleri çok kovaladık Emine Hanım. Yani bu proje işleri çok planlı, programlı kovalamadık. Bildiğimiz portföyümüzdeki birçok kapıya gittik. Merhaba dedik. Biz Omey'iz, Hollanda menşeğiyiz. Üretim yerlerimiz işte Hollanda'dır, Almanya'dır, Çin'dir vesaire. Şu ürünleri üretiyoruz. Sizlere ihtiyacınız olduğu zaman şu gibi örneklerle çözüm sunabiliriz dediğimizde bir baktık bir takım firmalardan dönüşler başladı. Ve inanın bazı firmalar çok bildiğimiz markaların yanında teklif taleplerinde, ihalelerinde, dökümanlarında Omec Motor adıyla Teklif isteğine çıkmaya başladılar. Bunları ilk gördüğümüz zaman yaşadığımız inanc- inanın, sevinci anlatamam size. Bir buçuk yıllık bir firmasınız. Türkiye'de dev dediğimiz firmalarla birlikte adınız aynı ihalelerde, teknik şartnamelerde arınmaya başlamış. Bu tabii bizi daha da çok motive etti. Kimlerle çalıştık mesela? Tam olarak sorunuza cevap vermek gerekirse, isimlerini vermem herhalde doğru olmaz diye düşünüyorum. Termik santral sektörüne girdik mesela. Bir baktık termik santral sektöründeyiz. Soğutma kulelerine motor vermeye başlamışız. Fan uygulamalarına motor vermeye başlamışız. Bir baktık demir-çelik sektörüne girmişiz. Hem Marmara bölgesindeyiz hem Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Yani bahsettiğim satışlar size sadece Türkiye'nin belli coğrafyaları bölgelerinden değil. Türkiye'nin her yerine dağılmış yerlerden siparişler gelmeye başladı. Dediğim gibi ne dedim? Termik santral sektörü, demir-çelik sektörü, maden sektörü. Mesela bakır sektörü, yani Türkiye'de çok büyük bir devlet kurumumuz var biliyorsunuz. Türkiye'deki madenin çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili birçok tesisi var. Onlara motor vermeye başladık ve öyle böyle büyük motorlar verdik ki inanamazsınız. Orta gerilim 1.5 megawatt, 2 megawatt, 10.000 volt, 6.000 volt değerlerinde elektrik motorları vermeye başladık. Ondan sonra kendimizi daha da büyütmeye çalıştık. İster istemez işte bir takım pompa. İmalatı, OEM'lerle çalışmaya başladık. Bu şekilde yükselen bir grafiği sağladık. Çimento sektöründe başladık. Ülkemizde ilk defa bir iki tane uygulamada. Bu da bizi çimento sektörüne odaklanmaya itti tabii. 2023'te onu yapmaya çalışacağız. Hedefimiz o.
1: Evet harika. Bir yandan şunu da merak ediyorum. Yani anlattıklarınızı dinleyen dinleyicilerimiz de. Sizin partneriniz olma iştahı olabilir. Çünkü çok güzel evet. anlattınız gerçekten de. Hani burada bir potansiyel gözüküyor, para kazanma gözüküyor. Hani çözüm sunmak, fayda sağlamak gözüküyor. Birçok duyguyu da beraberinde getiriyor. Bunu talep eden bayiler için beklentileriniz nelerdir? Belki dinleyicilerimize aktarmak iyi olabilir.
0: Çok teşekkürler. Omek Motor, Hollanda Genel Merkezi firmamız olarak da. Ülkemize ve etrafındaki bölgeye girip ürünlerimizle hizmet etmeyi çok istiyoruz. Dolayısıyla evet OMEK motorla bayrağı ortaklaşa tutup ülkemiz pazarında savaşmak isteyen yeni partner adaylarımız varsa eğer benimle her koşuldan irtibata geçebilirler. Her türlü koşulda toplama olsun, ilk yatırım olsun, teslimat olsun Ödeme koşulları olsun yani işin teknik tarafının yanı sıra aynı zamanda da finansmanla ilgili müthiş kolaylıklar sağlıyoruz. Dediğim gibi 25 yıldan beri bu sektördeyim. bazı markalar vardı ki paranızı peşin ödemeniz gerekir. Çok iyi bilirsiniz Emine Hanım. Paranızı peşin evet. ödemeli, malınızı ondan evet. sonra almanız gerekir. Firma marka olaraktan bu bölgede tanınılığını arttırmak ve daha büyük projeleri imza atmak için birçok markanın yapmadığı birçok şeye imkan tanıyor. Bir satışçı-müşteri ilişkisinden ziyade bir iş birliği, bir iş ortaklığı, partnerlik üzerine bu faydayı sağlamayı, işbirliğini kurmayı amaçlıyor Türkiye'de. İşin özü şu, gerçekten de yeni bir markayla ülkemiz pazarında, bilhassa elektrik motoru sektöründe yer edinmek isteyen, yeni bir markayla ticaret yapıp para kazanmak isteyen veya kendisine ağır sanayide herhangi bir sektörü, özel bir sektörü hedef almak isteyen yeni girişimciler varsa onlara memnuniyetle yardımcı olmaya hazırız. Ama çok geniş ürün gamımızla ama çok uygun finansman modellerimizle onlara sonsuz destek vermeye hazırız. Çünkü firmamızın şöyle bir özelliği var. Bildiğimiz markalar bu ülkede en az 20-25 yıldan beri oldukları için belli bir doyum noktasına aslında ulaşmış durumdalar. Bunun getirdiği bir takım zorlukları da tabii ki de haliyle pazarda, piyasada, firmalar sıkıntılarda yaşayabiliyor. Müşteriler bazı zorlukları da yaşayabiliyorlar. Bizim markamız, OMEK Motor, Türkiye'ye yeni gelmek ve güçlenmek istediği için birçok markanın evet demediği koşula, birçok markanın uygun görmediği kondisyonlara biz daha bir yakın yaklaşıyoruz, daha bir destek veriyoruz. Minasman sıkıntınız varsa vadeyi uzatıyoruz. Teknik olaraktan stok kapasiteniz yetersizse stok kapasitenizi nasıl güçlendirebilirsiniz birlikte elimizi taşın altına sokuyoruz. Demek istediğim biz çok iştahlı olduğumuz için ülkeye girip burada kalıcı olmak istediğimiz için sonsuz yardıma hazırız. Onun da mesajını buradan sizin sayenizde vermiş olayım.
1: Evet, Alkan Bey söylediklerinizden gerçekten çok esnek olduğunuzu ve çözümcü yaklaştığınızı anlıyoruz. Bu gerçekten önemli. Özellikle hem ürün kalitesi belli bir seviyede olan hem bununla ilgili optimum fiyatı sunan firmalar için gerçekten önemli. Yine kısa bir aramız olacak. Ondan sonrasında Alkan Bey kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım,
1: Herkese merhabalar. Endüstri Harmanı programının üçüncü bölümüyle yeniden beraberiz. Sevgili Alkan Demircioğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. 12 motorun gelişimi, büyümesi ve ne tarz avantajları var? Alkan Bey bize aktarıyor. Alkan Bey biraz da motorların teknik özellikleri konusuna gidecek olursak. Bir endüstride... Diyelim ki çimento endüstrisinde çalışan bir işletmeyim ben. Motor alırken sizden ne tarz fonksiyonlar olmasına dikkat etmeliyim? Nelere özen göstermeliyim? Hangi IP seviyesi önemli? Bu şekilde endüstriyel bilgi de verebilir misiniz?
0: Tabii memnuniyetle en sevdiğim konuya temas ettiniz gerçekten. Şimdi dediğim gibi 3 tane farklı Kolumuz, ayağımız var. Bir tanesi bayiler, diğeri makine imalatçıları, diğeri de proje. Son kullanıcı, endüstrinin her bir sektörü. Şimdi siz bir rafinerisiniz diyelim. Gazla, akaryakıtla uğraşıyorsunuz. O motorun olması lazım. Patlamaya karşı koruma sınıfına haiz olması lazım. Siz bir un fabrikasınız mesela diyelim. Orada toz var, un var, ufak partiküller var. Bunlar gene patlamaya riski taşıyan partiküller olduğu için... Yine bir ex motor gövdesine ihtiyacınız var. Veyahut da siz efendime söyleyeyim bir kompresör imalatçısınız Emine Hanım. Kompresörü kendi vidanıza veya kendi pistonunuza bağlıyorsunuz. Orada motorunuzun yapı inşa şekli önemli. Ayaklı mı olacak yoksa ayakta falançlı mı olacak? Kayış kasnak üzerinden mi vidaya bağlanacak? Eğer öyle bir durum varsa motorun ön rulmalı güçlü olmak zorunda gibi. Veyahut da daha ağır şartlara girerim. Mesela sıcaklığın yüksek olduğu yerlere. Mesela yüksek bir yerde kurulmuş bir fabrikayı düşünelim. Diyelim ki İstanbul'da değilsiniz de Anadolu'da yüksek akımlı bir yerde çalışan bir fabrikadasınız. Orada toz var. Orada yüksek sıcaklık var. Orada geceyle gündüz arasında büyük bir ısı değişimi var gibi bir uygulama olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir fan çalıştırıyor motorumuz. Bunun üzerine ilerleyelim mesela. Nelere dikkat ediyoruz biz teknik açıdan? Öncelikle motorun yapı inşa şeklini anlamaya çalışıyoruz. Motor ayaklı mı olacak yoksa flanşlı mı olacak? Motor yatay düzlemde mi çalışacak yoksa düşey düzlemde mi çalışacak? Düşey düzlemde çalışacaksa mesela aklınızda hayal etmeye çalışın. Motorun mili yukarı doğru mu bakacak aşağı doğru mu bakacak? Mesela bu önemli bir şey. Neden bunu öğrenmemiz gerekiyor? Motorun ruman yapısını. Buna göre öğretmemiz gerekiyor çünkü. Motorun mili eğer aşağıya bakıyorsa bütün gövdenin ağırlığı ön rulmana binecek demektir. Motorun mili yukarı doğru bakacaksa örneğin motorun bütün ağırlığını yukarıdaki mil onu taşıyacak demektir. Bu gibi teknik soruları her zaman müşterilerimize soruyoruz. Mesela müşteriye şunu soruyoruz. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farklılığının çok var mı? Ne demek oluyor bu? Mesela Anadolu'da Erzurum'da çalışan bir motor olduğunu düşünün. Erzurum'da Aşkale Çimento'ya bir motor vereceğiz mesela. Gece atıyorum eksi 10 derece, gündüz 20 derece. Aradaki 30 derecelik sıcaklık farkı ister istemez motorun içinde yoğuşmaya sebebiyet veriyor. Su damlacıkları oluşuyor. Su damlacıkları elektriğin hiç sevmediği bir şeydir biliyorsunuz. Mesela bunu engellemek için motorun içine ısıtıcı koyuyoruz. Bunu rutubete karşı yapıyoruz. Motora ilk start verilmeden evvel önce ısıtıcıyı çalıştırıyoruz. Buradaki su parçacıklarını kurutuyoruz. Ondan sonra motora enerji veriyoruz. Efendime söyleyeyim bir tozun, dumanın içinde bir kömür tesisindesiniz mesela. Bir alçı fabrikasındasınız. Böyle bir yerde olduğunuzu düşünün. O zaman motorun IP sınıfını toza karşı, katı cisimlere karşı bir derece yükseltmeniz gerekir. Standart motorlarımız ip 5tir O zaman sizin IP65 motor vermeniz gerekir. Madem konuşuyoruz hemen şunu da söyleyeyim. Mesela suya çok yakın temas etme riski olan bir elektrik motoru ihtiyacınız varsa o zaman IP55 değil, IP56 vermemiz gerekir. Omec motor IP67 korumaya kadar. Yani katıda 1 derece, suda 2 derece yüksek koruma sağlayabilen motoru üretebilmektedir. Mesela diyelim ki bir fan veya bir pompa uygulamasında çalıştırıyoruz motoru. Bir frekans çevirici üzerinden çalışıyor motor. Mesela 200 kW bir motora ihtiyacınız var. Ve bir invertör üzerinden çalışacak. İnvertör demek biliyorsunuz kaçak akımı demek. Harmonik demek. Değişken frekans demek. O zaman ne yapıyoruz? Motorumuzun arka tarafında kalan rulmanını veya rulman kapağını yalıtıyoruz. İzole rulmanlı veriyoruz. Veya izole rulman kapaklı veriyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Bunu yapmazsak kaçak akımların motorun gövdesi üzerinden toprağa boşalmasından dolayı motor gövdesine zarar verme riski oluyor. Bunu engellemek için... İzole ediyoruz arka tarafa. Mesela motorun sargılarını, mesela motorun e, servis faktörünü güçlendirmek için F sargı yalıtım sınıfı yerine belki de H sargı sınıfı yalıtım sisteminde motoru sarmamız ve vermemiz gerekebiliyor. Dolayısıyla motorun sargısını, motorun yalıtımını, rotor yapısını, mil ve rulman konstrüksiyonunu, yapı inşa şeklini Dikeyde mi çalışacak, yatayda mı çalışacak, etrafında gaz var mı, etrafında yüksek bir toz hacmi var mı, kütlesel bir ortamda mı? Bunların hepsini analiz etmemiz gereken uygulamalar olabiliyor. Hemen altını çizim. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ya bayiye verirken bütün bunları araştırıyor musunuz? Nereden bilebilirsiniz ki? Bayiye verdiğimiz ürünler standart ürünler oluyor. Eğer ki bayi... Böyle bir taleple karşılaştığında çok özel algoritmalı bir ürün isteğiyle karşılaşırsa o zaman onları ne yapıyor? Kendi atölyesinde modifiye ediyor. Ayaklı motora flanş takıyor, ayaklı flanşlı motor veriyor. Veya işte keçesini, contalarını değiştirerekten IP sınıfını yükseltiyor. Veya motor, ben size 1000 devirlik motor verdim mesela Emine Hanım. Ama siz onu invertörle 500 devirde veya 300 devirde çalıştırıyorsunuz. Yani bin devirde enerji verdiğimizde koşması gereken motor eğer yarı hızda 500 devirde çalışırsa bu motorun kendi soğutması o motorun soğumasına imkan vermeyecek demektir. Biliyorsunuz motorlarımızın bilinde arka tarafta soğutma pervanesi var. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Motor ısınmasın, yanmasın diye onun devrinden bağımsız, sürekli çalışan ve sürekli tam devirde koşan cebri soğutma fanı koyuyoruz. PTC koyuyoruz. Veya sargılarına PT100 e, termistör koyuyoruz. Veya hız takibi yapacağız mesela. Bir yükün indirilmesini ve kaldırılmasını yapacağız. Bir asansörün seviyesinin nerede olduğunu algılamamız gerekiyor. Veya bir vincin indirdiği kaldırdığı malın kontrolünü yapmak istiyoruz. O zaman motora bir enkoder bağlıyoruz mesela. Enkoderden geri bildirimde invertöre bilgi veriyoruz. Ve invertör motoru istediğimiz konuma getirebiliyor. Dolayısıyla elektrik motorunun bir standart satış tarafı vardır. Bir de müşterinin teklif talebine göre, kullanacağı yere göre, atmosfere göre, fabrikanın, sektörün biçimine, türevine göre terzi imalatı yapmamız gereken ürün satışı vardır. Dolayısıyla bu da önemlidir ve bu da dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Çünkü neden? Ehli olmayan ellerde veya sorgulamayan teklif taleplerinde siz, o uygulamaya eksik bir ürün verirseniz o üründen randıman alamazsınız. Normalde 24 ay garanti süresi olan bizim OMEC motorlarımızın yanlış seçilmiş olduğunu düşünün. Uygulamaya uygun olmayan bir ürün verildiğini düşünün. Birkaç zaman içinde o ürünle ilgili bir arızayla karşı karşıya kalacağınız anlamına gelir. Mesela kayış kasmak sistemi üzerinden çalışan bir elektrik motorunuz var diyelim. Kayışın her daim ön rulmanı zorlamasından dolayı Bilyalı rulman silindirik makaralı rulman vermeniz gerekir. Eğer bunu bilmiyorsanız ve standart rulmanlı bir motor verirseniz, o rulmanlar çok kısa bir zamanda dağılır. Bunun sıcaklık faktörü vardır, rutubet faktörü vardır, toz faktörü vardır. Çalıştığınız sektör, bir çimento fabrikası mı, bir cam fabrikası mı, bir rafineri mi, petrokimya sektörü mü, bir kağıt fabrikası mı mesela, bir tekstil fabrikası mı, uçuşan iplikler, Motorun içine girebilir, motora zarar verebilir. Motorun rulmanlarına basacağınız gresin önemi vardır. Bunların hepsinin özellikle proje olaraktan son kullanıcıyla muhatap olduğunuz, birebir görüştüğünüz projelerde didik didik incelenmesi, ürünün bütün projelendirilmesinin uygulamaya esas yapılması şart. Çünkü yapacağınız yanlış bir seçim, eksik verdiğiniz bir ürün önce müşteriyi uzar, müşterinin teknik performans almasını engeller ve Ardından da geri bildirim olarak markayı izlediler. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu konu benim en önemli verdiğim konulardan biri.
1: Evet gerçekten şöyle bir şey var. Motor seçimini yaparken tüm prosese, bir işletmedeki tüm prosese hakim olmak gerekiyor. O işletmede zaman içerisinde bir motor nelere maruz kalıyor? Yani bütün bunları yapabilmek için bayilerinizin de sizin kadar donanımlı teknik bilgiye sahip olması gerekiyor. Bunu sağlamak için siz özel eğitimler veriyor musunuz? Ya da kalıplaşmış dokümanlarınız mı var? Hani nerede, ne kullanılır? Doğru motor seçimi için nasıl bir altyapı sağlıyorsunuz?
0: Bu soru için çok teşekkürler Emine Hanım. Şöyle, şimdi daha evvelden çalışmış olduğum firmalar modelleri ben kendimi okul olarak alıyorum. Yaşamış olduğum hayat tecrübelerimden elde ettiğim birikimlerle OMEK motoru Türkiye'de kurmayı hedefliyoruz ve bunu yapacağız. Şimdilik Türkiye'ye mümkün olabilince fazla yere yayılmaya çalışıyoruz. Ve Alkan Demirci olarak bunda çok büyük emek veriyorum. Bayilerime gidiyorum, bayilerimin teknik seviyelerini yukarı çekmeye çalışıyorum. Onlara teknik eğitimler vermeye çalışıyorum vesaire. Fakat asıl kafamdaki plan asıl şu. İki yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık OMEK Motor'un Türkiye'deki iş planından bahsetmiştim. size hatırlarsanız ilk konuşmamız sırasında. Evet. Asıl amacımız şu. Türkiye'de OMEK Motor firmasını kurduktan sonra kadro zenginine gideceğim. Yani yeni mühendis arkadaşları kadromuzu alacağım. Ve onlarla beraber son nihai satışları gerçekleştirmeye başlayacağız. O da ne demek oluyor? Mesela sektör anlamda bir yayılım sergileyeceğiz. Yani müşteriye, direkt müşteriye, direkt son kullanıcıya, ana sanayiye, bir çimento fabrikasına, bir rafineriye, bir şeker fabrikasına, bir e, kağıt fabrikasına biz kendimiz direkt gitmek istiyoruz. Çünkü orada konuşulan şey fiyat değil ağırlıklı olaraktan teknik. Müşterinin neye ihtiyacı var? O performansı en yüksek verimlilikle ve ardından da en uygun fiyatla müşteriye sunmanız lazım. Bu bir yerde bayinin yapacağı bir iş olmuyor eminim. Biz istediğiniz kadar bayi eğitim, istediğiniz kadar o teknik filtreden geçirip Bayi bir yerde aslında ticarete odaklanan, liste fiyatı ve bir iskontosu olan al-satla hayatını geçinen bir işletme oluyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bayiler toplu alımlarla stoklarını zenginleştiriyorlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinden Omet markası sorulduğunda yok dememeleri gereken işletmeler. Yani raflarını güçlendirmek zorunda olanlar, stoklarını güçlendirmek zorunda olanlar ve 80 watt'tan yaklaşık 315 kW'a kadar arandığında talep edildiğinde var demesi gelen işletmeler. Ve onlara verdiğimiz bir takım seviyedeki teknik bilgilerle de en azından belli seviyeye kadar sorulduğunda müşterilere tatmin edici teknik cevap vermekle mükellefler. Bayilerin seviyesi bu. Ama Az önce örneklendirmeye çalıştığım birebirde son tesisle, son müşteriyle görüşmeniz gereken bazı niş işler var ki onlar da ana firmanın yapması gereken şeyler. Şimdilik bunu yapan kişi benim, Alkan Demircioğlu. Ama önümüzdeki planda, ciromuzun artmasıyla, ülkemizdeki yayılımın genişlemesiyle biz firmamızı kuracağız burada ve belli bir satış mühendisi kadromuz olacak. Bunlar benim daha evvelden çalıştığım firmalarda edindiğim bilgilerin bir yansıması, bir uzatımı olacak Onet Motor Türkiye olduğunda. Ve bu arkadaşlarımız işletmelere birebir gittiklerinde kendileri mühendislik altyapısından geldiği için, teknik tabanlı insanlar oldukları için müşteriyle orada aranan teknik özellik, performans neyse teknik konuşacaklar. Ona göre ürünü birlikte konfigüre edecekler, ona göre fiyatlandırma teklifini çıkaracaklar ve ondan sonra da işe alıp gelecekler. Yani bir yerde standart işle özel terzi imalatı işi ayırmamız gerekiyor. Çünkü bayinin yapması gereken bir sorumluluk var. Onun bir sınırı var doğu ile batı arasında. Bir de ana firmanın, ana gemi olaraktan, ana uçak gemisi olaraktan firmanın yapması gereken bir iş var. Birbirine karıştırmamamız lazım. Şimdilik her işi ben yapıyor olarak gözüksem de ileriki zamanda, yakın zamanda Omek Motor Türkiye'nin kurulmasıyla beraber muhasebemiz, finansmanımız, depomuz, bunlar ve satış ekibimiz geliştiğinde bunları yapan firma aslında belki de direkt olaraktan biz olacağız. Omek Motor Türkiye firması olacak. Öyle
1: izah etmeye çalışayım size. Bu da daha sizi ileriye taşıyacak, daha çok büyütecek bir aksiyon olacak temellen. Evet. Çünkü yeni personel demek yeni kaynak demek, daha çok alana yayılmak demek. Bir kaynağımız var. Onu en iyi şekilde kullanmak için mücadele ediyoruz şirketler olarak. Alkan Bey çok değerli kıymetli bilgiler verdiniz. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur, yolumuz açık olsun ve istediğiniz gibi bir büyüme grafiğine ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Dinleyicilerimize de bizi dinlettikleri için, takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Bu fırsatı verdiğiniz için, OMEK motoru daha detaylı anlatmamıza olanak verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Bir sonraki Endüstri Harmanı programında tekrar görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.